0: Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.
1: Ich freue mich heute sehr auf dieses Interview. Das ist nämlich eigentlich der zweite Teil. Wir schauen mal, wie viele Teile das werden von dieser Geschichte. Und das ist die Lebensgeschichte im Moment von Dennis Hartke. Er war vor ein paar Jahren schon mal bei mir in der Sendung und hat über seinen ganz tollen Job als Reiseleiter gesprochen. Und kurz nach dem Interview hätte eigentlich ein ganz grandioses Buch von ihm erscheinen sollen. Aber erstmal, hallo Dennis und schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Du siehst anders aus, das können jetzt die Hörer nicht beurteilen, ich kann es aber beurteilen und das hat einen ganz bestimmten Grund, das waren die letzten Jahre. Dazu kommen wir gleich. Jetzt lass uns erstmal über den Punkt reden, wo wir uns verabschiedet haben. Das war glaube ich 2019 und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was hast du bis dahin gemacht und was war eigentlich der Plan, als du aus meiner Studiotür rausgegangen bist?
0: 2019, da haben wir uns über Spitzbergen und Extremreisen unterhalten in der Arktis. Und im Anschluss ging es dann auch gleich weiter. Also das ganze Jahr war wieder ein volles Reisejahr. Da waren unter anderem Expeditionen im Pamir dabei, also in Tadschikistan zur Grenze Afghanistans. Und äh, ich war auch mal in der Schweiz zwischendurch, in Irland wie immer. Also ich bin wieder das ganze Jahr nur gereist. Und Ende des Jahres, wenn die Saison vorbei ist als Reiseleiter, nach den neun, zehn Monaten unterwegs, geht man dann entweder ins Homeoffice oder arbeitet ein bisschen im Büro für einen Reiseveranstalter. Kam dann so langsam der Winter und die ersten Meldungen, dass sich da etwas weltweit entwickelt, was irgendwie für uns alle sehr schwierig werden könnte. Bis ins Frühjahr 2020, im März, war es das letzte Mal, dass ich in einer Bahn saß. Und als ich das letzte Mal aus der Bahn ausgestiegen bin und nach Hause gefahren bin vom Reiseveranstalter im Büro, da war es dann vorbei mit dem Reisen und dann wurden die Informationen und die Lage wurde immer dramatischer, was das Thema angeht, was uns immer noch alle beschäftigt nach zwei Jahren und der Tourismus wurde ja komplett ausgeschaltet. So auch bei mir. Das heißt also, alle Dinge, die ich über 2019 für das Jahr 2020, das sollte mein Jahr werden, geplant hatte, das war einmal natürlich noch mehr, noch extremere Reisen, die Veröffentlichung meines ersten eigenen Buches über Alaska und auch die Gründung meines eigenen Unternehmens, was damals Bavaria Luxury Travel hieß, was dann Tagesfahrten ähm, beinhalten sollte äh, in Bayern, wo ich lebe bis zum heutigen Tag. Das wurde alles auf Eis gelegt. Zunächst, bis dann irgendwann der komplette Knockout kam und Reisen gar nicht mehr möglich war. Und ich quasi von heute auf morgen über Nacht dann alles verloren hatte, was ich mir aufgebaut habe oder aufbauen wollte.
1: Wie lange bist du bis dahin gereist? Also wie viele Jahre lagen da zurück?
0: Das waren exakt zehn Jahre, die ich gereist bin. Das war wirklich von ähm, 2010 an, bis 2020 fast konstant, du bist ja nur wenige Monate im Jahr zu Hause, auf Reisen gewesen, tatsächlich. Ich war auch nichts anderes gewohnt, also für mich war das ein Schock, dass ich zu Hause bleiben musste. <lacht> Und äh, am Anfang war es, du, du bist so überwältigt irgendwie von diesen Informationen, dass das jetzt nicht geht und du merkst, dass Stück für Stück bröckelt immer mehr, was du dir aufgebaut hast, dass auch immer mehr Veranstalter, mit denen du zusammengearbeitet hast, immer mehr sagen dir ab. Das hat sich dann bis in den Mai, Juni reingezogen, wo ich dann irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, du, das wird nichts mehr dieses Jahr mitreisen, das ist vorbei, ich bleib zu Hause.
1: Du hast vorhin gesagt, Dennis, 2020 sollte mein Jahr werden. Ein Unternehmen stand an, eine Buchveröffentlichung, wahnsinnig viele Reisen. Und dann, nach zehn Jahren Nonstop und Tour, kam dieser Cut, kam die Pandemie. Der Lockdown ging los. Und für dich war klar, du musstest zu Hause bleiben. Was hat das denn mit dir gemacht?
0: Ich hatte auf der einen Seite sofort von Tag 1 an den Gedanken daran, wie geht es jetzt weiter? Kriege ich Hilfe? wie kann ich mich über Wasser halten oder wie lange kann ich diesen dieses Stadium jetzt halten, bevor ich reagieren muss, also das heißt, ich muss mich umorientieren irgendwas anderes arbeiten, mir irgendeinen Job suchen, bis hin, dass die Hoffnung dann immer noch da war ah, vielleicht geht ja was im September, vielleicht geht ja was im Oktober und ich habe diese Reisen noch erstmal stehen lassen, ich habe den Veranstaltern gesagt wir lassen das jetzt erstmal so und wir warten ab, aber es wurde immer weniger und immer weniger, was dann am Ende rausgekommen ist, bis es dann gar nichts mehr war bis hin tatsächlich, dass du im ersten Monat gedacht hast, ja okay, ich bleibe jetzt erstmal ruhig und entspann mich. Äh, Im zweiten Monat geht es dann so langsam los, dass du denkst, hm, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Denn irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken, wie lange reichen meine Reserven. Äh, zum Amt zu gehen hatte ich keine Lust, <lacht> um ehrlich zu sein. Und im dritten Monat war dann die Entscheidung getroffen, okay, ich muss mir einen anderen Job suchen, Es geht nicht, ich kann es nicht aufrechterhalten. Also bei aller Hoffnung, die da drin steckt, ich muss jetzt reagieren, zum Trotze mancher Partner, zum Trotze mancher Veranstalter. Aber schlussendlich ist es, du bist in so einem Überlebensmodus irgendwann drin und musst eine Entscheidung treffen, egal ob sie jetzt für manche richtig oder falsch ist, du musst das für dich entscheiden. Und so war es auf Reisen auch immer, dass ich Entscheidungen treffen musste, egal ob die richtig oder falsch sind. Und demnach habe ich mir einen neuen Job gesucht.
1: Wie ging es dir denn psychisch damit? Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zehn Jahre lang, ich meine, du hast es vorhin kurz erwähnt, Irland, Alaska, Grenze Afghanistans, der wirklich überall unterwegs war auf dieser Welt, auf einmal hier sitzt auf seiner Couch. Was, was passiert dann mit dir?
0: Um ehrlich zu sein, gab es einen kurzen Moment, in dem ich in der Küche stand und angefangen habe zu weinen. Und das war, als die großen Reisen, die wirtschaftlich auch sehr wichtig waren, kaputt gegangen sind. Aber komischerweise setzte danach kurz danach sogar, der Gedanke ein, genieß doch erstmal das, was du die zehn Jahre jetzt erlebt hast, weil manche Erlebnisse konntest du gar nicht richtig verarbeiten, weil es so schnell ging. Ich war teilweise in so einem Reiserausch manchmal drin. Ich war ja von der einen Destination, jetzt sagen wir mal von Moskau, bin ich zurückgeflogen, war zwei Tage in Deutschland. Dann ging es weiter nach Amerika, dann wieder zwei Tage zu Hause, von da aus dann wieder quer durch Europa. Ich habe die letzten drei Jahre davor, also 2017, 18, 19, das waren extrem starke Jahre, wo ich 15, 16, manchmal 20 Länder im Jahr bereist habe. Und äh, dann erstmal dieses Gefühl bekommen habe: Naja, du kannst jetzt ja erstmal darauf zurückblicken, was du erreicht hast. Und dann ein paar Tage, Wochen später kommt mit einmal dieser Gedanke, hm, sei doch eigentlich mal stolz darauf, dass du das alles gemacht hast, weil jetzt kannst du es erstmal nicht mehr. Also habe ich gedacht, du hast alles richtig gemacht, Dennis. <lacht> Und dann war das Positive, auch gleich wieder in mir drin weiterzumachen.
1: Du hast vorhin gesagt, es gab dann den Moment, wo du wusstest, okay, jetzt muss ich mir einen anderen Job holen. Was hast du gemacht?
0: Ich habe zu der Zeit überlegt, ich brauche etwas, wo ich draußen unterwegs bin. Ein Klassikerberuf führt, einen Reiseleiter, wenn er nicht mehr Reiseleiter ist oder Reiseleiterin ist, dass man bei der Post anfängt <lacht> und so war es auch bei mir. Das sagen auch viele Kollegen, dass das der Klassiker ist tatsächlich. Und ähm, bei uns im Dorf war gerade eine Stelle frei und das hat dann halt einfach gepasst. Und demnach habe ich gesagt, ich brauche was, wo ich ein bisschen unabhängig bin, wo du allein unterwegs bist, draußen vorwiegend, ganzen Tag draußen. Und deswegen passt es halt einfach, dort äh, zu arbeiten.
1: Wir kommen ja gleich auf das, was du dann entdeckt hast. Wie ging es nachdem du diesen Job angenommen hattest mit dir weiter? Was ist da passiert bei dir?
0: Das war das, ich finde das auch, das ist ein klassisches Gefühl von Sicherheit, was man erstmal hat. Du weißt, es geht irgendwo weiter. Die Reserven werden jetzt nicht voll aufgebraucht, die du über Jahre da angelegt hast. Und du hast was zu tun. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich, dass du im Alltag, am Tag, jeden Tag irgendwas zu tun hast. So länger du Pause hast, Entweder kommst du auf dumme Gedanken oder du machst dir gar keine irgendwann mehr. Und das war für mich entscheidend. Also, dass du was zu tun hast, dass du einen Rhythmus hast. Diesen Rhythmus hatte ich aber schon ein paar Monate vorher. Und das war eine Art Disziplin, die ich mir selber angeeignet habe. Dadurch, dass als ich arbeitslos wurde, habe ich natürlich auch mit vielen Menschen gesprochen. Und einer meiner besten Freunde, von dem ich weiß, dass er über 20 Jahre schon Sportler ist, hat dann zu mir gesagt, Dennis, bevor du gar nichts machst, mach doch Sport. Und dann habe ich gesagt, okay, was hast du im Angebot? Weil ich war zwar immer viel Wandern und Schneeschuhlaufen und auf die Berge raufkraxeln und sowas, aber so mit richtigem Sport irgendwie, dass du Fußball spielst oder so. Also Das habe ich als Kind gemacht, ja, aber da hast du als Erwachsener nicht mehr viel am Hut gehabt, hat er zu mir gesagt, wie wär's mit Langhanteltraining? Und das ist etwas, was dich am Tag strukturiert. Und das habe ich am Anfang nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, ja okay, das ist Bodybuilding, da baust du halt Muskeln mit auf, ja okay, warum nicht, bevor du jetzt noch dicker wirst, wie du schon bist. Ich hatte damals 115 Kilo Körpergewicht, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, machst du was? Und dann hat er mir das gezeigt, wie man mit einer langen Handel trainiert. Und hat mir Grundübungen gezeigt, wie zum Beispiel die Kniebeuge oder das Kreuzheben oder das Bankdrücken und Überkopfdrücken, also die Press. Und ich war von diesem Sport seit dem ersten Training nicht direkt fasziniert, aber ich war angetan davon. Und habe gedacht, das ist etwas, ich brauche immer etwas, was mich reizt. Das war in der wilden Landschaft damals auch. Ich wollte immer wissen, was ist da hinten in dem Tal? Wie geht es da hinten weiter? Und bei dem Sport war es so die Frage, wie schwer kannst du eigentlich heben? Wie schwer kannst du drücken? Und was geht noch? Und das hat mich erstmal weitermachen lassen. Und daraus wurde ein Rhythmus. Dass ich gesagt habe, ich brauche einen Trainingsplan. Ich muss meine Ernährung umstellen. Ich fange jetzt an zu trainieren. Das heißt, irgendwann habe ich ein bisschen Geld genommen, habe mir ein paar äh, Utensilien gekauft, um trainieren zu können, also Gewichte, eine Langhantel und so weiter und bin in meine Garage umgezogen quasi <lacht> und habe dreimal die Woche angefangen zu trainieren. Konstant, konsequent, komme was wolle, Montags, Mittwochs, Freitags waren meine Trainingstage damals, die mich quasi in dieser ersten Phase, bevor ich den Job bei der Post hatte, überleben lassen haben.
1: Ich wollte dich gerade fragen, hat dir dich ein bisschen gerettet? Würdest du sagen, die Langhantel war so ein bisschen dein psychischer Lebensretter?
0: Er hat Die Langhantel hat mir auf jeden Fall ähm, dieses Gefühl gegeben, äh, jetzt ist deine Zeit, jetzt musst du heute was machen, du musst darauf achten. Und ich habe gleichzeitig die Aufgabe mit an die Hand bekommen, ich soll alles aufschreiben, was mit dem Sport zu tun hat. Also welche Übungen habe ich gemacht, welche Gewichte, wie stark habe ich gehoben, was habe ich an diesem Tag gegessen? Er hat gesagt, alles immer in einem Tagebuch aufschreiben. Und das habe ich konsequent gemacht in dieser Zeit und dadurch hatte ich Beschäftigung. Und wie es dann so kommt, wenn du anfängst damit und du immer weitermachst und auch nicht aufgibst da drin, also es muss ein richtiger Trainingsplan sein, er hat mich auch betreut in der Zeit, eine längere Zeit dann. Plötzlich hast du angefangen und hast gemerkt, boah, ich verliere Gewicht. Plötzlich sieht dein Körper anders aus, wenn du aus der Dusche kommst nach mehreren Monaten dieses Trainings. Und du merkst, dass du immer schwerer und immer schwerer heben kannst, also dass du immer stärker wirst. Und dieser Prozess, der hat einfach diesen Gedanken in mir ausgelöst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und dass du einen gesundheitlichen Aspekt jetzt gerade ansprichst. Bei vielen Leuten, die jetzt genau in diesen letzten zwei Jahren immer nur Tod und Krankheit gehört haben. Und irgendwann kam der Gedanke, als ich selber gemerkt habe, okay, du kommst jetzt in diese Kategorie rein, jetzt musst du dich so langsam mal ein bisschen schützen, jetzt musst du auch mal einen, <lacht> einen Gürtel tragen zum Gewichtheben und sowas, weil die Gewichte immer höher werden, dann habe ich gedacht, das musst du anderen Menschen auch zeigen, du musst versuchen, andere Menschen zu bewegen, dass sie das auch anfangen.
1: Wir haben jetzt über dieses Training mit der Langhantel gesprochen und dass du am Anfang oder sagen wir mal so, als wir uns kennengelernt haben, das letzte Mal bei dem Interview, als du bei mir was hast du 115 Kilo gewogen. Wie viel wiegst du heute?
0: 87 Kilo. Da hat sich eine Menge verändert und es klingt verrückt, aber auch seit Tag eins, dass ich angefangen habe zu trainieren, esse ich sechs Mal am Tag tatsächlich. Aber das Essen ist ein vollkommen anderes wie das, was ich die zehn Jahre zum Beispiel auf Reisen, da musst du ja sowieso essen, was du kriegst, <lacht> manchmal, ähm, davor gegessen habe. Und es sind wirklich, es ist wirklich eine Beschäftigung damit gewesen, auch für mich, das ist auch eine Art, sich, sich zu fokussieren auf Dinge, was du isst und wie konsequent du das durchziehst. Also es gibt einen Plan, der dahinter steckt, ansonsten funktioniert dieser ganze Prozess nicht all diese Dinge zu konsumieren, die wirklich aus ganz simplen Sachen bestehen, und das habe ich auf Island damals kennengelernt, da kommen auch die stärksten Männer der Welt übrigens her und auch mit die stärksten Frauen der Welt tatsächlich in jeglicher Art, was Kraftsport angeht, ist, das haben mir Isländer auch damals gesagt, das simpelste Essen, zum Beispiel Kartoffeln, Fisch, Gemüse, Reis, Hühnchen, Gemüse. Es klingt jetzt wieder nach Bodybuilding-Küche, aber nur so hat es tatsächlich funktioniert. Also dieses, diese Kombi aus Ernährung, Training und Regeneration darf man natürlich auch nicht vergessen, die hat das geformt, was es heute ist und es ist eine andere Art von Reisen, die ich unternommen habe, es ist so eine Art körperliche Reise, die man jetzt unternommen hat und deswegen, ich bin in diesem Rhythmus drin. Jetzt seit knapp zwei Jahren und ich kann diesen Rhythmus nicht verlassen. Das heißt also, du könntest mich jetzt nicht in ein Flugzeug stecken und sagen, Dennis, jetzt geh mal vier Wochen reisen, dann kann ich nicht trainieren. <lacht> das heißt also, das ist jetzt eine andere Reise, auf der ich bin.
1: Was hat das jetzt mit dir gemacht, dass du sagst, ich reise einfach in meinen Körper rein, in mich?
0: Für mich war klar, bevor ich Reiseleiter wurde da gab es ja auch noch eine Geschichte davor, war ich staatlich anerkannter oder geprüfter Diätassistent. Das ist meine Ausbildung, die ich habe. Also Ernährungswissenschaft, Ernährungsberatung, Diätetik. Und dieses Thema, das war schon immer in mir. Und als das Thema Gesundheit plötzlich so wichtig wurde, <lacht> wo ich immer noch schmunzeln muss, wenn ich das erzähle, also als in 2020 das so wichtig wurde für uns alle, wobei man sich vorher anscheinbar nie großartig gekümmert hat, weil die Werbung von diversen Fastfood-Restaurants läuft öfter als die von einem Apfel im Fernsehen, ähm, habe ich mir überlegt, nein, das, diese Langhantel, das ist, das ist so eine Art Revolution oder das ist Rebellion eigentlich gegen das alles. Ähm, es gibt eine Bandbreite von degenerativen Erkrankungen, auch psychischen Erkrankungen oder auch... Ja, das metabolische Syndrom, in welchem Menschen drin sind, sie sind zu dick, sie haben Diabetes und so weiter und so fort. All dies kann mit diesem Training behandelt werden. Aber es steht nie auf einem Rezept, es steht nie drauf Langhanteltraining, das wird nicht verschrieben. Und für mich war das Grund zum Anlass zu sagen, hey, du musst da was machen. Also nach diesem Training, nach dieser Erfahrung habe ich mich entschlossen, Trainerlizenzen zu machen und bin gerade dabei, das aufzubauen, dass Menschen bei mir trainieren können. Und ich mache da keinen Unterschied, ob die krank, gesund, Athleten, unsportlich sind. Das ist mir egal. Die Möglichkeit soll jeder bekommen.
1: So, und wenn man dich jetzt hört, dann will man natürlich wissen, wie findet man dich? Also wie kann man mit dir trainieren? Das geht ja auch online.
0: Das geht online tatsächlich auch. Es ist ein ganz simpler Kontakt. Man kann mich telefonisch erreichen natürlich. Oder auch einfach unter www.dennisgarage.de zusammengeschrieben. Das ist die Homepage. Wundert euch nicht, sie ist sehr klein gehalten. Da ist die, meine Telefonnummer drauf und man kann sich dann bei mir melden. Und Dennis Garage findet man auch auf Facebook, genauso wie auch auf Instagram, natürlich Social Media, also das ist der einfachste Weg und mich dann anschreiben oder anrufen, weil das ist sowieso was Persönliches, denn es ist Personal Training, also spricht man auch übereinander und miteinander und ähm, muss da nicht großartig erstmal mal zehn Stunden auf Seiten surfen.
1: Was möchtest du die nächsten Jahre jetzt machen? Was passiert, wenn jemand sagt, schwupp, der Filter ist weg, die Pandemie ist vorbei, das Reisen geht wieder und sämtliche Veranstalter rufen dich an und sagen, komm Dennis, all die tollen Reisen, die wir schon gemacht haben, die gehen jetzt wieder los.
0: Ich habe die Pläne erstmal jetzt, ich lebe immer im Moment, ich, ich kann wenig sagen über fünf Jahre. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, weitere Lizenzierungen zu machen für den Sport, also auch im Personal Training, in der Athletik. Ich mache nochmal ein Fresh-Up, was die Ernährung angeht. Ich habe selber persönliche Ziele im Gewichtheben, ähm, dass ich diverse Kilo knacke in den nächsten Jahren. Deswegen ist es ein, ein langatmiger Prozess. Das kann über Jahre gehen, bis man sowas erreicht. Und wenn tatsächlich irgendwann gesagt wird, die Pandemie ist vorbei, dann kann ich mir derzeit nur vorstellen, dass ich privat reisen werde. Da gibt es natürlich immer noch Ziele, wo ich mal hin möchte, wo ich auch noch nicht war. Und das ist im Moment das Einzige oder Erste, woran ich denke, wenn ich, wenn ich an Reisen denke. Ich kann mir aber jetzt wirklich in diesem Rhythmus, in dem man ist und auch in der Verantwortung, die man hat, auch für Menschen, die zu einem kommen und mit einem trainieren, und die Erfolge, die man zusammen feiert, jetzt nicht vorstellen, dass ich die jetzt vernachlässige. Also jetzt nehmen wir mal an, im in, in halben Jahr sagen sagen sie, das ist alles vorbei, dann würde ich trotzdem nicht auf Reisen gehen, weil ich jetzt in diesem Prozess drin stecke und ähm, ich weiß nicht, wie lange der geht. Also von daher bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Es ist, es ist immer spannend, wie man seit 2020 erfahren hat. <lacht>
1: Wer trainiert denn aktuell mit dir? Was sind da für Geschichten schon passiert? Weil das hört sich ja schon so an, als würdest du eine Bindung aufbauen zu den Menschen, die du da coacht am Ende.
0: Also derzeit ist es, seitdem ich die Lizenzierung als Fitnesstrainer habe, die B-Lizenz, die A-Lizenz und die diversen Dinge, die es dort gibt, kommen unterschiedliche Anfragen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es sind äh, Menschen, die haben eine Erkrankung. Es sind Menschen, die treiben Sport zum Beispiel, eine Volleyballspielerin möchte höher springen können. Was, was kann man da trainieren? Also der Faktor dahinter ist immer Kraft, der steht dahinter. Es steht nicht im Vordergrund, ich möchte jetzt aufgeblasen aussehen und ein Sixpack haben. Und dieser Sport, das kommt alles von selber, wenn du es richtig machst. Aber er fokussiert nicht darauf, weil die Übungen nicht isoliert sind. Das, ist, das sind Ganzkörperübungen, die man macht. Es bringt dir reinweg Kraft, dass du in deinem Alltag klarkommst. Es kommen auch sogar Menschen, die fragen, hey Dennis, kann ich bei dir mal das Training ausprobieren? Ich kann meinen Arm nicht über den Kopf heben. Ich habe die Muskulatur dafür nicht. Also es sind wirklich von athletischen Sportlern bis Menschen, die einfach stark werden wollen, sind super viele Anfragen dabei. Manche kommen regelmäßig, andere probieren es aus. Die sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir halt nicht. Und das Alter kann ich auch nicht definieren, weil das ist jetzt für jeden zu empfehlen, der da kommt. Also es waren 18-Jährige schon da, es waren äh, 47, 60-Jährige schon da, die sich das angeguckt haben. Deswegen da die Bandbreite ist, das ist für jeden und äh, hat auch einen präventiven Charakter. Genauso, also einen gesundheitlichen, präventiven und kräftigen Effekt. Und ähm, das spricht alle an. Es ist nicht eine spezielle Sache.
1: Wie viel von dem alten Dennis, der diese ganzen Länder bereist hat, der ja ganz oft in dieser Stille auch war. Ich weiß noch in dem letzten Interview, was du mir da alles für Bilder erzählt hast, wie viel von diesem Dennis steckt dann in diesem Trainer? Was kannst du da von diesen Reisen vielleicht auch weitergeben?
0: Jede Menge. Ähm, die Säulen, die es dort gibt, sind einmal das Gewicht heben, die Ernährung und die mentale Stärke, also dein Mindset, deine Einstellung. die Und das, was in den Mindset reinfließt, das ziehe ich alles aus den Reisen, weil da gab es so viele Situationen, wo wir durch Stürme durch mussten, wo wir im ewigen Eis waren und die Verbindung abgebrochen ist, wo wir im Fjord eingeschlossen waren und eine Woche lang gucken mussten, wie wir klarkommen, ähm, wo man so weit weg war mit potenziellen Gefahren, egal ob es ein Vulkanusbruch, ein wilder Bär oder irgendwelche Menschen eventuell auch mal waren die einem zu nahe rückten, all dieses, dass du nicht aufgeben sollst, dass du weitermachen sollst und dass du dich konzentrieren sollst auf den Moment, diese Dinge, die ziehe ich alle aus den Erfahrungen vom, vom Reisen, das ist logisch, dass das von selber passiert und ich denke, das ist auch eine, eine gute Alternative, ist das Reisen weiter zu verarbeiten, was man alles erlebt hat, dass man immer sagen kann, es gibt einen Weg weiterzumachen, Manche stehen vor den Gewichten und denken sich, das kann ich niemals ziehen, das kannst du nicht sagen, das weißt du nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten weiterzumachen und das mussten wir auch, wenn wir zum Beispiel diese Situation hatten, als wir im Fjord eingeschlossen waren und die Eisberge, die Schiffe blockiert haben, sodass wir nicht rausgeholt werden konnten und dann zusehen mussten, dann wird das Wetter schlecht und du liegst teilweise mit 14 Stunden Regen am Tag im Zelt und triffst dich nur, um mal einen Tee zu trinken. Das Essen wird immer knapper und so weiter. Und da musst du auch ruhig bleiben. Und das, dieses transportiere ich dann auch wieder auf den Sport natürlich.
1: Ich wünsche dir eine unfassbar tolle Reise weiterhin. Und zwar durch dein Leben was auch immer da kommt. Ich bin gespannt auf den dritten Teil unserer Begegnung und freue mich unglaublich, wenn wir uns in ein paar Jahren wiedersehen, weil ich überhaupt nicht weiß, was du dann machst. Aber vielleicht kombinierst du ja auch alles, was du schon gemacht hast. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass du da warst und dass du nochmal deine Geschichte erzählt hast und wir anknüpfen konnten. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe und wahnsinnig viel Spaß mit der Langhandel.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Sabrina trifft mit Sabrina
1: Ganda. Tell hey.